0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天我们来说在荷兰潜水是什么体验。玩过大航海时代的朋友都记得，阿姆斯特丹是一个非常重要的港口，荷兰也在当时被称作海上马车夫，可见它是一个临海的国家。既然临海，应该就能潜水。的确，荷兰有上百个潜点，大部分在马斯河入海处和南部的西兰省。说到西兰，应该没有什么人知道，但是新西兰。大家一定非常熟悉，这个新西兰名字的由来就是从西兰省的这个名字来的。西兰在荷兰文叫 Zeeland， 是海和陆地交汇的地方的意思。当时荷兰的航海家从荷兰出发,发，发现了新西兰，他们就觉得新西兰是一个比西兰更难的地方，不如就叫 New Zealand。我们说回来，在荷兰潜水是一个什么体验？忽然想在荷兰潜水，是因为打算1月份去莫尔曼斯克，是俄罗斯北部的一个地方。本来是要去看极光的，但是忽然发现，在那个地方应该也可以潜水。在北冰洋潜水的感觉应该很独特吧？当时的想象是，因为非常冷，所以没有任任何生物。在冰层凿一个洞，然后下去，底下的水就应该像水晶一样透明、静谧。我只能听见自己的泡泡。我看了当地的水文跟天气预报，水温是负二度，气温是负二十度。虽然非常冷，可是我觉得如果能在水晶一样透明静止的北冰洋潜水，应该也是一个很值得的体验。然而，没文化害死人。莫尔曼斯克临近的那片海叫巴伦支海，是北方舰队的基地。它是一个不动港，有各种人类的活动。有很多浮游生物，所以那儿的水应该不会是透明的，能见度可能很不好。我上网搜了一下视频，就发现所有的视频里，要么是在拍自己巨大的大头，要么就是对海里面的某些小生物，比如说软珊瑚啊或者海星啊，给一个巨大的特写。我当时就想，既然是介绍浅点，你为什么都是这种大头照呢？在这些视频的结尾。有的时候就可以看到这个镜头慢慢拉远，拉到大概两米的时候，所有的东西都消失了。就是说那个地方的能见度大概只有两米。那我们去潜水看什么呢？当然白海潜水会好一点，白海也是和北冰洋相接的一片海，那个地方是一个白鲸的抚育基地，所以如果在白海潜水，应该有机会可以看到白鲸。可是我又一次没文化。摩尔曼斯克离白海其实很远，虽然在地图上看只是差那么一点点，但是没有意识到那个地图是什么样的投影。大家想一下，有的时候地图的投影呢，会像把一个橘子剥开皮平摊到桌子上，这个时候它的东西的距离是被放大的，尤其是到极地附近就会被放的很大，然后南北的距离基本上没有变化。所以就让我觉得白海离莫尔曼斯克很近，但实际上还是很远的。不怕一万就怕万一，万一我到了那儿又想潜水了呢？按我的个性，最大的特点就是怂，又想潜水又怂。我觉得还是应该提前做一下比较充分的准备。在一个陌生寒冷的水域潜水，我觉得我最应该做的准备就是学习一下怎么使用干衣。干衣是什么呢？干衣就好像一个大塑料袋儿。我们休闲潜水里就只有两种衣服，一种是湿衣，一种是干衣。湿衣和干衣按保温原理不同讲，就是湿衣会吸水的，把水存在湿衣的湿衣本身的这个厚度里，而且还有一部分水会被锁死在湿衣和我们的皮肤中间，靠我们的体温把这些水加热。我们是靠这一层水来保温的。干衣就不太一样，我们在干衣里面还会穿其他的衣服，比如说抓绒。干衣跟我们的身体之间是有空气的，在干衣上有一个阀门，按那个阀门就可以往干衣里面加空气。干衣是完全密封的，所以就算我们潜到水下面，干衣就像一个气球一样，里面的气体还是在的。我们是靠我们的身体把身体跟干衣之间的这一层气体加热。靠这一层气体来保温，有的人还会加氩气，因为氩气的比热容比空气的比热容更低，所以感觉会更温暖一点。话说回来，湿衣跟干衣到底有多大距离呢？这个距离实际上在寒冷水域里就是死和生的距离，因为水的比热容很大，人在水里面失温是很快的。我们大概可以在34度到37度的水温里感觉很舒适。如果这个水温在29度，听起来还是很暖和，但是在29度的水温里，我们也是很快就会失温，就会感觉到冷的。所以保温是非常重要的。于是我就决定一定要提前学习一下干衣，开始在荷兰找潜水学校。我是周二写的信，问了三家学校，因为现在是圣诞节、新年期间，大部分的学校应该都放假了。可是没想到呢，周二写的信，周三就得到了一个学校的回复，说他们周四晚上还有一堂课，就是今年的最后一次上课了。那我周三就问我需要准备什么呢，也没见人家回复，这样就直接到了周四，因为我早上六点就要出去上班，也来不及。在打电话问潜水学校，我需要准备什么，就随便带了两件抓绒的衣服，就去上班了。中午的时候，学校回信了，说啊，没问题呀、啊，我们晚上见，然后给了我一个地址。我一搜这个地址，才发现从我单位到这个游泳馆有一百三十公里，从这个游泳馆到我家也是一百三十公里。那一天我就开了一个三角形，晚上七点半开始。原来那个游泳馆是一个正式的体育场馆，专门用来开欧洲游泳锦标赛啊，一些国际赛事的场馆，里面有各种队在训练。因为我直接从单位去的游泳馆，就穿正装去的。哇，有无数人投来各种惊悚的表情，我也就只能装没看见，低头就走到了我该上课的那个场馆。原来这个课是在跳水馆上，跳水馆。大概有五米那么深，刚刚好可以练习各种动作。开始的半个小时呢是讲理论，怎么维护干衣，干衣有什么特点，你的体感会有什么不一样，要注意哪些动作。听是听明白了，但是下了水感觉还是很不一样的。讲完了理论呢，试着怎么穿干衣，里面是穿一般的衣服，然后再套上这个干衣。干衣是完全密封的，脖子跟手腕很紧。颈椎不好的人不太适合穿这种干衣的，因为套头的时候脖子很容易就受伤。我颈椎还好，但是脖子比较细，也没什么力气，套来套去觉得脖子都要套断了，而且还不能一点一点的套，必须一下子套进去，因为干衣有很长的一段密封的乳胶，如果你一口气套不进去，就容易憋死。套来套去，只要这一口气用完了，还没套进去，就得重来。我一口气大概是一分钟的时间，大概试了五次才把它穿进去。水下练习并不难，虽然感觉跟穿湿衣很不一样，但是也还好。最大的区别就是衣服里的气会到处乱跑，只要我稍微一动，它就会。从左跑到右，从下跑到上，然后人的浮力跟身体的平衡就会不太一样。我就有一种在修炼内功的感觉，心里就可以想：运气到左臂，运气到腰间，运气到右臂，运气到头顶。当然，这个气到不了头顶，因为肝一到脖子就封住了，就没了。可是你如果不运气，这个气就到脚了。气到了脚之后，你就会像一个气球一样，就被倒吊着。就往水上飘，这个时候还得想个办法，怎么把自己正过来。练习的亮点呢，并不在这些好玩的运气和翻过来翻过去这件事儿上，亮点在于男子水球队来跳水管进行团建。他们团建的内容就是一整队的人要从五米台跳下来。真的看见有人是真怂啊，走到那个台边上往下一看，就恨不得马上要趴在那个台面上。当时我就想，这男人当的怎么这么怂？稀里糊涂，他们团建就结束了，然后就到旁边的那个游泳池开始训练了。我就注意了一下刚才那个怂人，发现完全不一样。那肌肉，那目光如炬，那敏捷，完全没法想象和刚才那个怂人就只差五米的距离。同在一个游泳池训练的，还有一个潜水俱乐部。他们练习的科目也很有意思，大概有七八个人的样子，在水里面传一张椅子，先把一个椅子拽到水里边来，然后大家就飘在水中间，把这个椅子一直传，传了一圈又一圈，传了一圈又一圈，传了一圈又一圈。一圈一圈我也不知道我为什么要讲这个，我是觉得这个很好笑。按规定呢，在游泳池练习好了这些简单的技术之后，就要到开放水域浅凉浅。周六早晨来到了一个湖里，这个湖呢最浅的地方是两米，最深的地方是23米，我们大概就在12米到16米这样的深度潜的，水温7度，气温3度。在这个湖里潜水和在热带潜水的第一个区别，就是在入水的时候，我需要把脸先放在水里30秒。听到教练说这个，把脸放到水里三十秒，我就觉得有点好笑。这有什么区别呢？你在开始下沉的时候，脸也是会在非常浅的水里面待个三十秒。可是当我照做了的时候，我就发现其中的奥妙了，真是太刺激了，不可名状之冷冷到你觉得有一点惊讶，而且这个水才七度，还并没有到零度。当然，湖水到零度就比较容易冻冰，海水到零度还好。习惯了这个不可名状之冷呢，就开始下潜了。刚一下潜，我就遇到了困难，不能平衡耳压。你猜为什么呢？我从来没有遇到过耳压不能平衡的时候，而且我也没有感冒，身体状况也非常好，一切都很顺利。为什么不能平衡耳压呢？因为戴了手套的手捏不住鼻子，没办法吹。这就让我想到了潜水意外的一个经典案例，好像是在加拿大的一个湖里面，也是一个冰湖，两个人一个船，潜导呢在船上等这两个潜水员自己下去潜的，男的是比较有干衣的经验，经常在冷水里面潜，跟他一起潜的就是出意外的这个人是一个女性，这个女的呢。他有二十几年的潜水经验，可是一直都是在热带潜水，他没有穿过干衣。男的就觉得你有这么多潜水经验，干衣跟湿衣又有什么区别呢？所以就帮这个女女的穿好了干衣。他们两个就在想，这个配重应该怎么配呢？男的就想，我配这么多公斤，那你也就配这么多公斤吧。而这个女的比男的瘦很多，也轻很多，不过无所谓，他们就配好了配重，做好了装备，就跳下去了。女的在水面上稍微的有一点不适，但是这个男的就觉得可能是因为不习惯这个干衣吧。他们就准备开始下潜，结果刚刚开始下潜，这个男的就看到这个女的迅速的从他旁边下沉掉下去了。这个时候，这个男的他并没有去帮这个女的，而是浮回水面告诉潜导下面出了意外，然后潜导马上和他一起又下去找这个女的。找着的时候呢，这个女的已经死了。当时在分析案例的时候就说为什么？我当时觉得就是 B C D 坏了，它排了气之后没办法往里面加气，配重配太多是肯定的。可是它既然能在水面上飘着，就说明它的 B C D 可以加足够的气让它飘在水面上。它是开始下潜的时候忽然沉下去的，我当时也没想出来是为什么。实际情况是什么呢？是这个女的她没有用过干衣，因为是有经验的潜水员，突然就是一下子把气全部放完，然后你就开始下潜了。结果她一下把那个气放完，配了太多的配重，就开始往下沉，开始往下沉，她就开始平衡耳压。可是她因为戴了手套，捏不住鼻子，就不能平衡耳压，就一直往下沉，耳膜就破了。耳膜破了之后，那个冰水一下子就进到中耳，因为水太冰，就会造成头晕呐、啊、分不清上下呀、啊、让人迷惑的情况就出现了。这个时候他就过于紧张，就沉下去了。这个事情有点遗憾，就是这个男的潜水员他没有下去帮这个女的，用他自己的浮力，让这个女的保持在一个深度来调整一下自己的状态。可是意外就是意外，发生就发生了。当时在分析这个案例的时候，并不能想象说什么叫我捏不住鼻子。在这一次实践的时候，我就真的感觉到什么叫捏不住鼻子。因为在冷水里面戴手套会戴的比较厚，而且那个手套呢，大拇指是一个，食指是一个，然后剩下的三个手指一共是在一个套里面。这个手套只分两个叉，这手套又稍微有点大。所以在指尖前边的那一点是没有手指的，一按它是吃不上劲儿，就我就一下子就不能平衡耳压，呃，幸好我的配重没配够，所以我没下去，就有机会又浮到了水面上。仔细想了一下，发现需要两个手平衡耳压才行，要每个手按住一个鼻孔，然后一吹，这个就没问题了。教练有他的方法，他是把整个。鼻子的下面一起堵在手手上，把手握成一个拳头，然后把鼻子整个堵在这个拳头上。总之，大家都会找到自己的方法，可是需要试一下。你可以用两个大拇指戳住，分别戳住两个鼻孔；可以用两个食指分别戳住两个鼻孔。总之是有方法，但是需要有心有个心理准备。事实证明，寒冷水域里潜水最大的挑战果然就是手套。有了手套，所有的事儿都变得非常难。而且干衣比较大，不是那么贴身，眼睛实际上是看不到下面的。不管做什么，基本上就是靠猜，还有，呃、哦，就是靠猜，因为触觉也没有，戴了那么厚的手套，根本就不知道摸到什么了。靠经验和靠猜，练习就是把管子拔了，把管子插上。最难的是这个管子上面还有一个卡子，就好像洗衣机接那个水龙头的时候有一个卡子，你需要把它往下拨一下，它才会卡到另外的那一边上。那个卡子又很小，戴了手套之后呢，卡子找不着也就算了，而且根本不知道我是把卡子拨开了还是没有，全靠乱弄乱试，真是濒临崩溃。我笑的那个泡泡都一朵一朵的飘上去了，教练也觉得这个很好笑，但是他就。坚持没笑，给我展示了一个职业的冷静的表情。这个第一潜呢，就把所有该练习的技术就练完了。第二潜就环湖打游泳，实在是太无聊了。湖里边能见度极差，可能有两米，也不一定有两米，而且有很多的悬浮物、水草，这水是绿的，而且因为阴天没有阳光，我也没带手电。水底下的颜色也很差，啥都没有。全程游了四十分钟，我就看见了两只小龙虾。而且第二浅就很冷了，一边游我就一边想：我有病啊！我上这湖里边转什么转来啊？我为什么不找一个好的冷水的地方去练呢？比如冰岛，比如芬兰，哪儿不比这个湖里强啊？就算是去奥地利的那个绿湖。也比在这个湖里强，好赖就完成了这四十分钟的环湖大游泳，回到了岸上。岸上气温三度，还是得换衣服，换成全裸，对，把衣服都穿上。可是完全感觉不到冷，刚才在水里实在是太冷了。虽然换衣服的时候不觉得冷，可是换完了过了五分钟，我才开始觉得冷，就开始发抖，抖了两个小时。开车回家要一个半小时，我到了家之后还抖了半个小时。其实这个就是有一点湿温了，湿温是一个比较危险的情况，跟中暑、热射病、热惊厥是相反的。中暑就是因为太热了，然后身体没办法降温，你就中暑了。湿温呢，就是因为环境太冷了，先开始我们会发抖，发抖就是中枢神经开始意识到。这个环境太冷了，就要给身体加温。怎么加呢？就得靠肌肉运动。肌肉运动，我们就开始发抖。这个发抖是不能控制的。如果还是没有到了一个比较暖和的地方，你的身体继续失温。过一会儿呢，我们就会不抖了，因为身体调节的那个机能已经坏了，体温就会急剧的下降。没有自己在创造更多的热量来维持体温，所以体温就急剧下降。这个时候，听说其实会感觉到很温暖。就是我们的神经中枢已经没有在工作了，就只是开始保证你的大脑是不太清醒的，让你不会太多恐惧的感觉。我觉得人体真是神奇，到了这种最最危险的时候，还是能够保证让人是一个比较放松的状态，不管是去死还是不去死。这就让我想到那些在雪山上被发现的遇难者尸体，通常都是舒展的。可能就是因为它经过了整个室温的过程，最后大脑里面的感觉是温暖的。以上就是我学习干衣的经验。我对穿干衣潜水并没有什么经验，以后倒是可以仔细讲讲穿湿衣潜水的一些有意思的事以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。